0: Nahlas o deťoch. Okom? Na hlas o deťoch. Nahlas o deťoch. Nahlas o, na o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Príjemný nový týždeň vám prajeme z nového podcastu Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Ten týždeň je posledný pred Vianocami a tak celý dnešný náš podcast bude predvianočný. Vianočný. Rozprávať sa budem so psychologičkou Juditou Malík, ktorá pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Prichádzajú Vianoce a mnohí rodičia začíname riešiť dilemu, či máme hovoriť drobcom že darčeky nosí predsa len Ježiško, alebo im povedať pravdu. Mne veľmi zaujíma, čo si
1: o tomto myslia psychológovia, a hlavne vy, pani Malík. Dobre, ja budem za seba. Tak skúsme sa na to pozrieť, že Vianoce sú naozaj tie sviatky pokoja a pohody. A v tomto zmysle sa na to majú pozrať aj deti. Takže musíte zohľadniť, aké je vaše dieťa, či má naozaj dobrú fantáziu a či mu to ešte vyhovuje, že verí v toho Ježiška a kudne ho v tom teda ešte nechať, lebo to naozaj tak patrí k tomu čaru detského sveta. Alebo či už je vaše dieťa nastavené na to, že že sa vás pýta, že či ten Ježiško naozaj existuje a že deti v škole hovorili niečo úplne iné a už sa to mení z takého toho pekného detského, že chcem nachytať Mikuláša, tak nebudem v noci spať až po to, že ja neviem, je to divné, na čom budem písať, keď, keď vlastne asi ani neexistuje. Takže zohľadnite potreby vášho dieťaťa a aby z vás opadol stres, či sa rozhodujete dobré alebo zle, tak vám poviem, že deti sú vypnuté v ušiach, keď na to ešte nie sú pripravené. To znamená, že keď máte rozhovor s nejakou kolegyňou a je pritom vaše dieťa a ona sa nechce sprekecne, že neviem čo kúpim najžiška svojim deťom, tak deti majú vo zvyku to prepočuť, pokiaľ na to ešte nie sú celkom pripravené. Takže to je dosť veľká úhlava, že uh-huh. sa nemusíme obávať jednoducho, že sa preriekneme. A jediné, čo môžu, je, že sa spýtajú, že tak ako to teda je. Uh-huh. A vtedy je dobré spýtať sa, ako myslíš, že to je pretože vždy môžeme tak pridať ešte nejaké také vysvetlenie navyše povedať, že áno, že Ježiško môže nosiť darčeky napríklad aj tak, že mamičke dostane prémiu od zamestnavateľa. <laughs> že si môžeme dopriať niečo najvyššie pre seba a spraviť si tým radosť. A chápem, že deti sú nastavené, že Vianoce rovná sa darčeky, ale práve toto adventné obdobie je to obdobie, kedy si pripomíname skôr tie hodnoty ako tie darčeky, mm. takže, takže toto by malo ísť do popredia.
0: Mm. Dostali sa mi do ruky výsledky najnovšieho výskumu z Exterskej univerzity v Anglicku, podľa ktorého vedci tvrdia, že to, že dedo mráz alebo Santa Claus nosí deťom darčeky je obyčajná lož, ktorá môže deťom ublížiť. Čo si o tom myslíte?
1: No... Poznatky z vyvinovej psychológie hovoria o tom, že okolo tretieho roku života sa u detí vyvia takéto magické myslenie, kedy rozmýšľajú skôr v príbehoch. To poznáte, že nestačí povedať jednu vetu a odpovod je, že prečo a ako to a, a prečo vlastne a dokedy jednoducho dieťa je zvedavé a potrebuje počuť príbeh. Takže automaticky z pokolenia na pokolenie sa tretujú rozprávky, ktoré hoci sa nám už zdajú teraz čudné ako dospelákom, ako deti sme ich strašne milovali. A tak nejak nám tým Vianociam príschlo to, že aj nám predsa hovorili o Ježiškovi. A to toto čarový Anoc. Ale zároveň úplne rešpektujem, že niekomu je to tak proti srsti, že svoje dieťa automaticky vedie k tomu, že teda Ježiško tie darčeky nenosí, ale že ich kupuje mamička, otecko, babička a, a kamaráti. Ale zase sa vracíme k tomu, že hodnota Vianoc. Aká je v mojej rodine nastavená hodnota Vianoc? Hej, že povedať pravdu a potešiť sa z toho, že každý si vyberieme jeden darček a budeme viesť deti cez hodnotu, skromnosti, pokory alebo tešenia sa aj z maličkosti. Je to veľmi pekná vianočná tradícia. No a niekto má zase tú tradíciu takú, že čo najdlhšie, nechá to dieťa veriť v to magické, čo zo so sebou vianoce prinášajú.
0: Ak máme rodinu, ktorá nie je veriaca, to znamená, rodičia neveria na Ježiška, to znamená, je logické, že nebudú komunikovať o Ježiškovi a o tom, že nosí
1: darčeky, ako to povedať deťom? Viete, jedna vec je, že čo mu verí rodina a je pekné, keď to majú tak prirodzene stotožní na deti, ale vždy tam pridať aj ten aspekt, že spoločnosť je nejak nastavená. Napríklad sa rozprávať o tom, že chápem, že ty a ja na to pozeráme inak, mm-hmm. ale všimni si, že deti v škôlke alebo v škole hovoria o nejakom Ježiškovi. Tak čo myslíš? Keď sa ťa spýtajú, že či veríš Ježiška, čo povieš? Konkrétne chysta to dieťa na všetko to, čo zo so sebou prináša, keď my doma Ježiška neveríme.
0: Ešte nám poradte, keď dieťa príde náhodou sklamané z toho, že sa dozvie pravdu a dozvie sa ju dajme tomu škole alebo škôlke, mm-hmm. že mu niekto povie, že teda darčeky naozaj nenosí Ježiško a, a mami ako to je, oci ako to je, čo odpovedať.
1: Tu si uvedome, za kými pocitmi prichádza dieťa, že či je sklamané, ale môže byť aj nahnevané, že ste mu klamali. Alebo sa môže cítiť, že ich považujete za príliš malé deti, aby ste im hovorili pravdu. Toto všetko odzrkadli len tú situáciu, s ktorou dieťa v sebe zapasí. A možno ešte nevie tak jasne pomenovať. Takže skôr než začnete vysvetľovať sa, na chvíľku zastavte a skúste sa vcítiť do vašho dieťaťa pretože vy keď sa cítite že vás niekto klamal alebo k vám nepristupoval celkom fair vy nepotrebujete počuť ale no tak vy potrebujete počuť nejaké uznanie pocitov takže by som povedala vidím že ťa to rozrušilo úplne, úplne ti rozumiem a chceš o tom so mnou hovoriť alebo môžete povedať pamätám sa keď ja som na to prišla že ako to vlastne je, že ako som sa v tom cítila jednoducho získame to dieťa preto aby bolo naučené hovorí sa mi aj o tom, že je na vás poriadne nahnevané, alebo že je poriadne sklamané, alebo prekvapené alebo nahnevané, alebo sa v ňom všetko proste bije a niekedy totižto deti, keď to nepodchytíme takým tým otvorným rozhovorom, majú sebe takú frustráciu, ktorú potrebujú uvolniť aj tým štýlom, že budú vyhľadať iné deti, ktoré Ježiška veria a by vlastne tú pravdu povedali. Takže skúsiť vystihnúť práve ten moment a to je tiež ďalšia hodnota Vianoc aby sme spolu boli a aby sme spolu byť chceli. To znamená aby tam medzi nami bolo to fajn ozdušie a vysvetliť potom následne po uznaní pocitov a pripustení, že to mohlo byť pre dieťa nepríjemné a že si pamätáme vlastné sklamanie keď sa to dozvedeli sme my ako deti priniesť to, že čo myslíš, že dalo ti to niečo, mal si z toho doteraz radosť a teraz si o tú radosť prišiel alebo ako by tá radosť mohla prísť opäť keď už vieš, tak môže to byť naše tajanstvo ešte pre tvoj mladším bratom alebo čo myslíš, jednoducho brať ho na tej úrovni, pretože keď to dieťa prišlo s tým že Ježiško neexistuje, znamená, že už ho vlastne nepotrebuje. Nepotrebuje v ňo veriť, je otvorený tomu ďalšiemu levelu, ako s ním môžeme rozprávať o Vianociach. Áno, to sú zaujímavé slová a zaujímavý moment,
0: ktorý ste nám tak osvetlili. Zvykne sa hovoriť o Vianociach, že sú to sviatky pokoja, pohody, rodiny, ale nie všetci ich také budeme mať, možno tento rok. Um, ako pracovať s tým, keď na nás doľahnú výčitky, že teda tie naše Vianoce nie sú podľa tých predstav? ktoré sa nám zvyknú predkladať a že možno nebudeme vnímať tie Vianoce tento rok ako sviatky pokoja, pohody mm-hmm. a
1: podobne. To sú tie nároky, ktoré si na seba kladieme a ktorými sme obklopovaní. Akože na vianočných pohľadniciach si väčšinou píšeme že pokojné prežitie vianočných siatkov, ale pokoj nie je niečo, čo sa dá rozkazať človeku, aby cítil. Úplne rozumiem, to vašej otázky a aj ten dileme, pretože tieto Vianoce budú skutočne iné. A stretávame sa s tým už niekoľkých rokov za sebou. Prvé koronové Vianoce, druhé koronové Vianoce a tentokrát dokonca Vianoce, keď na Ukrajine prebieha vojna. Že ten nepokoj, ktorý sme boli doteraz obklopovaní a veľmi intenzívne, tak je zrazu zvláštne očakávať od seba, že ten nepokoj takto vypnem ako ďalkovým ovládačom a budem sa tváť, že všetko je v pohode a pokoji. Ponúkam ale ďalší aspekt do tohto rozmýšľania a uvažovania a to je myšlienka toho, že napriek tomu, že prežívame také turbulentné obdobie a turbulentné časy, tak máme byť stále za čo vďačný. A to sú zase také inšpirácie, ktoré tu teraz tak núkam. Jedna vec je, že deti sa samozrejme budú tešiť na darčeky a niekto sa bude tešiť na kapra a niekto na teplé papuče, ktoré si vysníval. Ale čo takto spraviť si vlastný adventný kalendár vďačnosti? bez toho, aby ste to museli niekomu v rodine vysvetľovať. Mm-hmm. A skúšať zaviesť do úplne bežných rozhovorov, po čistení zubkov alebo cestou do školy, či dieťa zažilo niečo pekné, čo mu vlastne spravilo v ten deň radosť, na čo sa vlastne teší. A dostanete veľmi cenné informácie o tom, že vy máte nejakú predstavu, ale vaše dieťa má úplne inú a to je to pekné na tých detských najvinných a čistých predstavách, že pre nich vlastne Ježiško neznamená len darčeky, ale že bude v jeden deň vidieť aj svoju rodinu, aj babičku a že si budú želať pekné sviatky a že budú koledy a zapálené svetielka, že už samotné zdobenie stromčeka môže byť pre dieťa takým zážitkom. A tam, kde to jednoducho nepríde, keď nepríde to čarový Janoc, tak môžeme mať nejaký pocit neúspechu. Klasicky, že sa pohádame pri vianočnom stole. A bože môj, čo sme to za rodinu? Mm-hmm. No úplne normálna rodina. Pretože Rodina znamená síce aj puto, ale rodina znamená každodenné maličkosti. A keď to jednoducho ten deň vypálí inak, tak sa teraz nebudeme tváriť, že je to celá katastrofa, je to proste každý deň, na ktorý sa raz buď zabudne, alebo ktorý budeme vyťahovať ako tú vtipnú historku, keď niekto, neviem, našiel veľa kostí v kaprovi. Takže povedzme si, že čo vlastne o tých Vianoc očakávame, či sú naše očakávania reálne, a či sú niečomu prospešné. Je prospešné, aby som sa rozhodla, že Vianoce prídu až tedy, keď všetko vyupratujem a napečiem. Je to pre niekoho prospešné, že bude teraz 10 darčekov a iba jeden. Že prečo tie očakávania mám? Či to nie sú moje očakávania, aby som ja ošetrila seba, že idem teraz niekomu vynahradiť celý ten rok, kedy som sa mu zle venovala, alebo som bola viac smutná, alebo sa nevdaj Bože niekto rozvádzal, alebo mal nejaké ťažké situácie v zdravotnom stave. My nejdeme nikomu teraz nič vynahrádzať. My máme konečne čas, kedy sa ideme stretnúť a iba na nás ako ten čas využijeme. Či to bude krížovky a popoluška 16. repríza, alebo len o tom, že to bude úplne bežný čas ako inokedy, len sa nebudeme ponáhľať.
0: Vy sa venujete aj smútkovému poradenstvu. Teraz by som veľmi rada oslovila aj tie rodiny, v ktorých bude na Vianoce chýbať nejaký ten člen, mhm. práve preto, že počas tohto roka tú rodinu opustil. Mhm. Ako pracovať na Vianoce so smútkom za niekým, keď na nás doľahne práve počas sviatkov? Smutkový
1: proces má svoje fázy a zároveň mám taký dojem, že najlepšie by som ho vedela teraz opísať, že prichádza niekedy vo vlnách. Že keď nám zomrie niekto blízky, sú veľmi ťažké tie prvotné chvíle, kedy celý ten šok musíme spracovať. Ale potom z prichádzajú aj také momenty, medzi ktoré určite patria aj Vianoce, alebo narodeniny, alebo výročie úmrtia, kedy to cítime ešte tak intenzívnejšie, že to môže byť bolesť, ktorá tak príde nečakane, alebo už tak, že sme nečakali, že sa objaví. Ono to môže byť aj bolesť za stratou niekoho, kto možno zomrel 5-6 rokov dozadu a možno niekedy aj viac, pretože tak ako sú Vianoce pre nás tým časom stretávania sa v rodine a zdielania tej radosti a pokoja, tak tam prichádza aj ten pocit nejakého smútku alebo chýbania. A keď vtedy začneme sa nálko tváriť, že to je v poriadku alebo musíme byť silní, toto je veta, ktorá keby som napísané tak prečiarknem, nemusíme byť silní. Však to, že sme na Vianoce spolu znamená, že si môžeme vypítať aj podporu alebo si zapaliť možno nielen adventný veniec ale aj konkrétnu siečku za konkrétneho človeka, ktorý nám chýba. Niektoré rodiny majú vo zvyku, že prestru pre toho človeka ešte slaštánier pri Vianočnom strome. To, že človek už nie je medzi nami, neznamená, že spolu so sebou zobral všetky naše pocity, ktoré sme k nemu chovali. Mm, spomienky. A je to práve taká nová možnosť nového utužovania vzťahov v rodine. Pretože niekedy v sebe deti majú aj taký strach, že čo keď oni zomrú, alebo keď zomrie jeden z jeho rodičov. A niekedy sa to bude povedať nahlas. Ale keď uvidia, že tie rituály v tej rodine rátajú aj s tým, že rodina ide ďalej, a spomienky nám nikto nevezme, tak to môže doniesť nejaký pocit ešte silnejšej spolupatričnosti v rodine. Čiže ak máte v sebe smutok, neprekryvajte ho, pretože to potom vyzerá cez všetky tie malé nehody, cez to, že na vás doláhne chrípka, ho alebo pripečiete tretí pekač kolačov. Sú to tie maličkosti nepozornosti, ktoré ani nevieme si spojiť do kopy súvislosti a pritom to môže byť smutok, ktorý len nechceme vidieť. Takže keď prichádza smutok, tak ho proste pomenujme a spoločne hľadajme, čo s ním. neho ho prekryť, ale nejak ho proste strebať v tej rodine. A hlavne neoplatí sa ho maskovať, pretože deti absolútne všetko prečítajú však. Deti majú nieže 6 intuíciu alebo 6. zmysel, ale asi 155. Mm-hmm. Oni naozaj vycítia a podľa maličkosti. A to, čo tam hrozí, keď to nepomenujeme náhlas pred deťmi, je, že si začnú domýšľať. A deti sa rodia s tým, že chcú, aby boli ich rodičia šťastní. A keď vidia, že rodičia sú nešťastní, tak začnú obviňovať z toho seba, že spravili niečo zlé alebo sa mali viac snažiť. A to, čo ich tým učíme, je, že aj oni budú pred nami skrývať svoj strach, svoj smútok, svoju bolesť. A to nie je niečo, čo by sme teda chceli však.
0: Pani Malik, končí sa nám veľmi náročný rok. Bola tam pandémia, začala sa vojna na Ukrajine a vždy, keď sme sa nadýchli, prišlo niečo, čo nás opäť tak trošku položilo. Um, veľakrát to bolo aj o tom, že nám dochádzala sila. Ako sa nastaviť tak, aby ten nový rok bol jednak lepší, ale to veľmi asi ho nevieme, ale aby sme ho zvládli naozaj v tej plnej síle.
1: Na konci roka máme tak skon ten rok a keby sme si naozaj tak vymenovali, čo všetko sme jednak zažili na vlastnej koži a jednak čo sme sa dočítali v, v médiách, tak by sme mohli mať pocit nejakého zúfalstva alebo také straty nádeje. Preto verím, že tieto Vianoce nám ju trošku osviežia tú nádej, pretože keby sme sa na schvál zamerali aj na tie pozitívne veci, ktoré nám tento rok doniesol že naše deti sú v niečom možno teraz samostatnejšie alebo že sa naučili novým vtátnostiam ako čeliť nejakým informáciám, Možno sme sa utužili ako rodina a možno sme si to ani nevšimli. Ja radím svojim klientom hlavne takým, čo majú sklon sa porovnávať s niekým iným, že ten niekto je silnejší, mudrejší a zvládla to lepšie aby sa pozreli na seba a skúsili sa porovnať samých seba aký boli napríklad teraz pred rokom a že čo všetko za ten rok zažili v čom sa cítia posilnený a aby si dali aj to, to uznanie, že prepadol som úplnej panike alebo znova som si nechával všetky pripraje na poslednú chvíľu som úplný somar a už som si minulý rok povedal, že to nikdy nespravím alebo povedal som si, že už nebudem čítať tie zlé spravy a aj tak sa pristihnem tesne pred spaním a potom mám blbá nočné mori všetko iba náhle spomenujte a povedzte si OK alebo ešte druhý level. No a čo? Jednoducho sa skúste aj pochváliť za to, že koľko vám teraz polien tento rok pristalo pred nohami a všetky ste vlastne zvládli a že ste sa aj tak postavili a že určite bez toho, aby ste to vedeli, ste posilnili samých seba. Keď sa porovnáte s pred roka alebo pred dvoch, aké to boli Vianoce, keď sme sa všetci báli náštevať jeden druhého, aký je teraz váš strach je väčší alebo menší, alebo ste si našli nové veci, ktoré vám v tom pomáhajú, začali ste cvičiť, alebo ste našli obľúbenú novú kapelu, ktorú ste predtým nikdy nepočúvali. To všetko sú také maličkosti, na ktoré zabudáme každý deň. A pri tom bilancovaní, teda okrem toho všetkého tragického, si skúsme nájsť aj tento priestor v sebe o koľko ste viac posilnený, o koľko ste viac zrelší čo všetko vám padlo v hod a keď je boli nejaké straty zase za násilne tvary cez ružové okuliare asi to tak malo byť, asi je to tak nakoniec lepšie nie, povedzte si, tak toto ma dobre nahnevalo a zároveň idem ďalej.
0: Mnohí si dávame novoročné predsavzatia a potom je taká skupina ľudí, ktorí si novoročné predsavzatia radšej vôbec nedáva, lebo ich nevie, nevie naplniť. Ako pristupovať k novoročným predsavzatiam a k nejakým záväzkom, sľubom pred sebou samým?
1: No viete, teraz bude hovoriť človek, ktorý si ich radšej nedáva. Ale... Nedávate si, áno? <laughs> Nie, ale existuje taká teória, ako vlastne dosiahnuť zmenu my, a teda hovorím teraz aj o sebe, ja častokrát, keď som si dávala teda novoročné predsazatia, alebo keď si nastoje nový plán, čo ešte chcem stihnúť prečítať, alebo znova začať a cvičiť, alebo vynechať niečo zo svojho jedálnička, tak robím jednu a tú istú stálu chybu dokola. Po tejto teórii, keď som si ju naštudovala, načítala a dlhozdobo si ju opakovala, sa možno odhodlám a dám si novoročné predsazatie, táto chyba znie v tom, že my si predstavujeme našu zmenu, že je lineárna. To znamená, že začínam v bode A a môj cieľ je bod B a je tam rovná čára. Je tam proste. To sú tie kroky, ktoré k tomu patria a iba keď ich spravím, tak sa do toho cieľu dostanem. A pritom tam môžu byť výkyvy. Musíme rádať s tým, že zmena nie je lineárna, že prebieha v kruhu to znamená, že sa môžem opakovane dostať do bodu A a že to je úplne v poriadku a musíme si dopredu nastaviť naše vnímanie na to, že môže dôjsť nejakým relapsom alebo teda stavom, kedy sa dostaneme nie len, že do pôvodnej pozície, z ktorej sme štartovali, ale ešte kilometr poza ňu. a že to je úplne v poriadku, pretože ako náhle začnú vaše prvé pocity viny, ktoré nespracujete, tak budete mať tie pocity viny v sebe tak potlačené, že sa vám bude zdať, že celý vesmír je nastavený proti vám, aby sa vám nepodarilo ísť do toho bodu B. To znamená, že začnete vtedy viac zabúdať alebo sa nahromadiť tak veľa roboty, že nebude možné ten svoj plán vysnívaný splniť a iba sa bude umocňovať ten pocit zlyhania. Takže rovno si povedzte, že áno, moje novoročné predstazatie možno je, že budeme menej na deti, ale zároveň si pripustíte, že ste aj vy len človek, a doplňte to o tom, že aj keď by prišiel nejaký výbuch tak sa proste tým deťom ospravedníte že už toto je tá zmena ktorá stojí za to, že nielen to, že sa dosadím do bodu B, ale samotný proces je to, čo je prínosom. Takže aj nejaké zlyhanie
0: nie je definitívne a môžeme sa zacykliť v tých svojich novoročných predstavcách a je to úplne v poriadku. Áno, presne tak. Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova. Posilnili nás už teraz. Želám vám pokojné Vianoce a teším sa na váš hlas a na vaše rady opäť v podcaste na hlas o deťoch na budúci rok. To bola psychologička Judita Malík. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.